3: Buenos días. Pues este año, entre los aniversarios importantes que pues siempre nos sirven a los historiadores para recordar temas y para llamar la atención pues sobre ellos, desde luego con la óptica de nuestro presente, pues se celebra, bueno nosotros estamos celebrando, el 60 aniversario. ...de la creación de la Conalitec, la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos. Y pues esto fue una verdadera hazaña educativa. Y este programa lo vamos a dedicar a hablar de eh, los personajes que lo hicieron posible... Eh, al frente de la Secretaría de Educación Pública, don Jaime Torres Bodet, uno de los grandes secretarios de educación que hemos tenido en la historia de México, y desde luego, porque esto hay que recalcarlo, Torres Bodet no habría podido hacer nada y así lo reconoce en sus memorias sin el apoyo del presidente Adolfo López Mateos. Así como tampoco Vasconcelos habría hecho nada, sin el apoyo de Álvaro Obregón, que en este caso de los dos personajes que estamos hablando, que tenían una vocación también por estos temas y por eh, la alfabetización y la mejor educativa. Y para hablar, pues eh, eh, invitamos a una experta en dos libros de texto, que es la doctora Lorenza Villa. Bienvenida, Lorenza. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
0: No, gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Y
3: quiero decirles que como cada viernes tenemos publicaciones sobre el tema que tratamos y en este caso les vamos a dar una obra de una colega muy querida, muy apreciada, especialista en temas educativos que lamentablemente ...pues partió, ya no está con nosotros... ...y es el Derecho a la Educación de Luz Elena Galván Lafarga. Este, esta obra fue publicada en el marco del centenario de la Constitución... ...por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México... ...y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Ahí van a ustedes a poder ver pues, la importancia de los libros de texto dentro de los, pues, esfuerzos de los diferentes gobiernos por, pues, dar a los y las mexicanas ese derecho fundamental que es el derecho a la educación. Y llámenos, tenemos como siempre a su disposición los teléfonos en cabina 55 36 89 89, una alada sin costo 01 800 505 26 88, un correo de voz 56 23 32 81, un correo electrónico temasde nuestra historia yahoo.com. .mx. En Twitter nos puede seguir En arroba temas historia En Facebook Estamos en temas de nuestra Historia UNAM y el programa Queda en línea en el www.radio.unam.mx Durante una Semana Bueno pues Lorenza sí es el 60 aniversario De este realmente Esfuerzo y, y, y un esfuerzo muy productivo que fue la creación de estos libros de texto, ya que como muy bien dijo Jaime Torres Bodet, eh, la garantía que se había dado de que la educación debería de ser gratuita, desde el siglo XIX, esto se dio en 1865, y hay que recordar que se dio en 1865 porque en 1864 Maximiliano había establecido también que la educación era no solo gratuita sino obligatoria. Los gobiernos liberales sabían que esto de hacerlo obligatoria implicaba unos recursos fabulosos y por eso no lo habían hecho al principio obligatorio, pero ya después de que lo hace el imperio, pues también se establece la gratuidad y obli obligatoriedad una vez que triunfa la república. Sin embargo, para que esto sea una realidad, pues pasa mucho tiempo.
0: Sí, fíjate que sí es muy importante celebrar los 60 años de la creación de la, de la Conalitec porque marca un hito en la producción de los libros de texto en los cuales eh, estudiarían los mexicanos a partir de entonces, los mexicanos de educación primaria. Eh, la Conalitec eh, se crea y al año siguiente se producen, se reparten los primeros libros de texto gratuitos a todos los niños de primaria del país. Estamos hablando, bueno, de 59 años, de que los niños, de que todos los niños estudian en los mismos libros de texto. Estos libros se repartían de manera gratuita a todas las primarias del país, fueran públicas o fueran privadas. Su producción causa mucho revuelo. Eh, en un primer momento, cuando los libros de texto aparecen y son repartidos en agosto de, de mil, en septiembre de 1960, eh, hay eh, voces que empiezan a oponerse a, a estos libros. Y la razón fundamental es porque bueno, hasta ese momento, los libros de texto que se estudiaban en las escuelas, la inmensa mayoría provenían de editoriales españolas. Eran libros eh, muy caros y el grueso de la población no podía acceder a ellos. Y er, pero era muy importante que los niños tuvieran en sus manos libros. Y ese es el gran beneficio que producen los libros. Quienes no estaban de acuerdo con los libros, muchos de ellos... Eh, lo, los impugnaban por, por una razón fundamental Porque consideraban que con estos libros El Estado se proveía de un instrumento Muy importante para orientar Bueno, ellos decían las conciencias de los niños Y apelaban al derecho de la familia Para educar a sus hijos en contraposición al Estado sin embargo, bueno, visto con el tiempo, visto a 60 años, podemos darnos cuenta que este ha sido un gran acierto y que esta ha sido una de las políticas públicas que ha traspasado los sexenios, no hay muchas en México, y que han sido de un gran beneficio. Eh, podríamos decir que si ahora se pretendiera... Eliminar los libros de texto como gratuitos, eh, creo que habría un movimiento fuerte para defenderlos porque tanto maestros, especialistas, el gobierno bueno, cuando hubo la alternancia política los gobiernos del PAN mantuvieron estos libros y consideraron su importancia eh, este, festejaron el cincuentenario, el 50 aniversario de la creación de la conalité entonces esto nos da una idea de cómo eh, con todos los defectos o con todas las dificultades que hayan ido teniendo, que haya ido teniendo su producción, que las ha tenido, eh, por un lado, eh, sí se convierten en un instrumento muy importante porque hay todavía, y había mucho más en los años 60 y en los años 70, eh, digamos en la segunda mitad del siglo XX, había muchísimas escuelas que recibían niños que de otra manera no hubieran podido acceder a libros. Y yo creo que este es un elemento fundamental.
3: Sin duda. Y esto que mencionabas de cómo hubo oposición a los libros de texto, a mí me tocó, o sea, eh, ya este, ciertamente... Eh, eh, Vivía Yo estuve poco tiempo, afortunadamente, pero también estuve en una escuela confesional y las eh, religiosas eh, nunca usaban los libros de texto, sino que cuando llegaba la inspectora, Exacto. entonces llegaban a repartirnoslos para que se disimulara eh, pues, la infracción que estaban cometiendo. Y entonces a mí me tocó vivir en carne propia estas, estos engaños porque evidentemente pues resulta que esas religiosas estaban mintiendo porque estaban fingiendo ante la autoridad que se estaba haciendo algo que no se estaba haciendo, lo cual digo era una doble moral, que era un pésimo ejemplo para todos los estudiantes. Y ahí eh, creo que hay otro tema, que bueno, pues es el tema capital de la historia política de México, que es la disputa que siempre ha hecho la iglesia mayoritaria, la iglesia católica, ahora se suman las otras nuevas iglesias también, de eh, los actos soberanos del Estado porque si bien eh, los que, el boicot que organizaron las escuelas particulares en contra de los libros de texto, eh, eh, se decía que tenía que haber una orientación libre y que los padres y tal y cual, sí, pero la iglesia había tenido el monopolio educativo de la enseñanza desde la conquista española, ¿verdad? Y después durante todo el siglo XIX costó... Eh, guerras el poder acabar con ese monopolio educativo bueno desde 33 cuando este intento de que el Estado asumiera esa función social y que la educación pública pues tuviera eh, la eh, responsabilidad y la vigilancia de, del propio Estado pero eh, pues fue una discusión que fue el tema más debatido en el Congreso Constituyente de 1857 y en el Congreso Constituyente de 1917. Hay que recordar que a la única sesión que asistió Venustiano Carranza fue cuando se discutió el artículo tercero eh, constitucional.
0: Sí, fíjate que en el caso de los libros y con este, es, estos antecedentes que tú nos dices, eh, yo iniciaba diciendo que, que son un parteaguas en, el, en la educación pública primaria en México. Eh, es muy importante recordar que en aquellos momentos, en los años eh, 60, cuando los libros... Eh, se reparten por primera vez, que toda la discusión se centra en esta disputa por el control, por quién tiene el control de la educación. ¿no? Y entre los actores más importantes que están en contra son la Iglesia Católica, los libreros, la, la, este, em, las empresas editoriales se del les momento. El negocio. Exactamente, porque bueno, ya no podrían o se disminuiría mucho su venta su galancia, de sí. libros eh, de texto en las escuelas primarias eh, y la Unión Nacional de Padres de Familia. Y claro, eh, del lado de, de quienes los apoyaban pues estaba el presidente de la República, la Secretaría de Educación Pública con don Jaime Torres Bodet en la cabeza eh, y, y bueno, los grupos oficiales, eh, que las corporaciones oficiales, los sindicatos, el, el CENTE, etcétera. Pero hay una cosa muy interesante. En ese momento, nadie se fija en los contenidos de los libros. Todas las discusiones giran an ante giran alrededor del derecho. ¿De quién tiene el derecho de educar? Si el Estado, uh -huh. la Iglesia, uh -huh. los padres de familia. Pero no se meten a analizar qué dicen los libros. Y cuando uno revisa esos libros, se da cuenta que eran libros que estaban totalmente de acuerdo con las normas y con los valores sociales que eh, promovían eh, México no no eran para nada distintos no enseñaban cosas eh, negativas, negativas y, y, en una, o extrañas en siquiera. absoluto o sea eh, es, eran, es, eran laicos y eran gratuitos pero no atentaban contra los valores de la familia que tanto... Defendía las, sí, la sociedad ni, de padres. Sí. Exactamente, ni contra los valores sociales que prevalecían en la sociedad de los años 60. Eso cambia en los años 70. En los años 70, eh, durante el gobierno del presidente Echeverría, hay una reforma educativa muy amplia, que involucra un cambio en los planes y programas de estudio de la primaria y, por lo tanto, de los libros de texto. En ese momento, también en esos años, se crea la, el Departamento de Investigaciones Educativas del Sinvestav y se crea con la misión explícita de elaborar los libros de texto gratuitos. Este... Este departamento, que, que existe aún y que es un departamento muy prestigioso, eh, se aboca a ello. Y hay eh, especialistas muy importantes que participan y participan también, eh, bueno, en el en, para los libros de historia, pues historiadores del Colegio de México, particularmente eh, la doctora Josefina Vázquez, que, que es la coordinadora del área de ciencias sociales, porque se, se dejan de lado las asignaturas y se empieza a trabajar por áreas. Y entonces, bueno, se habla del área de ciencias sociales, del área de, de español, de lengua, etcétera. Eh.
3: Bueno, pues vamos a hacer una pausa y este, seguimos conversando con la doctora Lorenza Villa Lever y les vamos a poner una composición hermosísima. Es una pirecua, un canto purépecha, compuesto por Jacinto Bravo, interpretado por Amparo Ochoa, que se llama Lápiz y Cuaderno, y que cuenta la tristeza de un padre porque su hija, al casarse, deja sus estudios. Escuchemos.
1: Jique que chaoembe tu rosita, Zapichitera Taña y que no vieja, está tu compromiso, tía, y a tu micha, Si quiere quiere escuela primaria cumplir y pliringar y huecho línea, es tu año el cumplir y luego luego secundaria. Así Hacer Cura queréis que mía, ay 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 ay. ay. Si y cumplir y cumplir y cumplir cumplir y cumplir y y No y cumplir y cumplir y y eres cura hijita mía. y a cumplir y piringar y ver choleña. no encarto cartón, lápiz, cuaderno, calibre, chayayay
3: Bueno, pues antes, eh, creo que querías decir algo antes de las dar respuesta a radio sí. radioescuchas. A ver, te escuchamos, eh, Lorenzo.
0: Sí, mira, lo que yo quería decir es que a diferencia de los primeros libros en donde lo que se impugna es quién es quien tiene el derecho de educar, en esta, en esta primera reforma de los libros de texto, en el periodo, en el sexenio de Echeverría, lo que se impugna son los contenidos de los libros de texto. De hecho, eh, se impugna bueno, los, los contenidos de los libros de historia, que en realidad eh, se dejan las asignaturas y se trabaja por áreas, entonces son los libros de ciencias sociales, y la primera edición tiene que no es repartida porque recibe muchas críticas porque se considera que tiene entre comillas una orientación comunizante, decían, socializante, decían los los impugnadores. También se impugna una lección del libro de matemáticas porque habla de la plusvalía. ¿no? Y, y no hay quienes, hay grupos que no están de acuerdo y finalmente los libros de, de ciencias naturales porque hablan de la evolución y de la reproducción humana entonces en este caso en este momento los libros de texto como, como tales producidos por el Estado ya no son impugnados y lo que se discute son sus contenidos, sus
3: contenidos claro y bueno, y esta discusión eh, y justo los temas que tú has mencionado, que pues son los temas científicos, ¿verdad? Bueno, hablar de la evolución humana y del de origen del hombre y demás, pues esto se había planteado y se había discutido también en el Constituyente de 17, cuando se insistió en que, eh, inclusive hubo algunos eh, diputados que así lo propusieron, que además de que fuera una educación laica, tenía que ser racionalista, y que debería que el Estado tenía la responsabilidad, Estoy, hay un discurso magnífico de Francisco J. Mujica, yo creo que todas y todos los mexicanos lo debemos leer, porque él dice, a ver, un momentito, o sea, el Estado tiene la obligación de enseñar a los niños y a las niñas eh, las eh, cuestiones científicas y combatir el fanatismo, el fanatismo que les inculcan eh, lo dice, pues no solamente eh, eh, la iglesia sino que luego como los, sus padres ya habían sido adoctrinados y están controlados por esas mismas ideas de fanatismo religioso pues entonces Mújica ese es uno de sus argumentos y él es el que logra que gane la redacción al artículo tercero constitucional para que la enseñanza sea laica. Porque en el constituyente de 56-57, como habíamos dicho, también se debatió este tema. Y finalmente, pues personajes como Guillermo Prieto, el propio Ignacio Ramírez, acabaron diciendo, bueno, somos liberales. Hay que dejar eh, la libertad, pero después se vio que la libertad fue utilizada por la Iglesia Católica en, para destruir al Estado, inclusive, pues para desconocer la Constitución de 57, para financiar la guerra y el derrocamiento del gobierno emanado de esta Constitución con Juárez. Y no solamente eso, sino que la propia Iglesia estuvo en contubernio para que viniera la intervención francesa entonces la guerra civil se continuó con una intervención de la que en ese momento era la primera potencia eh, del mundo y qué pasó que ya después esto pues lo retoman en el constituyente de 17 y dicen a ver se dejó esta libertad y esta libertad fue utilizada en contra ...pues del Estado y no se avanzó en materia pues educativa para poder eh, dar una educación pues podríamos decirle científica. Y por esa razón ya no se deja la libertad de enseñanza en 17 sino que se establece la laicidad que de hecho ya a partir de las leyes de reforma y después de su constitucionalización y de las leyes de instrucción que hubo al triunfo de la república ya se había establecido la laicidad del de estado de hecho en la única parte donde aparece el término laico de la Constitución de 17 es en el artículo tercero y este pues después va a ser don Jaime Torres Bodet el que haga una nueva redacción del artículo tercero donde a mí me parece que está la mejor definición de lo que es una democracia porque don Jaime dice, la democracia, pues no es solamente ir a votar, es una forma de vida, ¿verdad? Y esto, pues, eh, me parece una de, las, de sus grandes aportaciones, además lo de, lo, de lo de los libros de texto. Pues vamos a, a dar paso a las preguntas que nos han llegado en nuestros radioescuchas. Don Efren Martínez, de la Gustavo Amadero, dice que por qué... ...afirmo que si Jaime Torres Bodet no hubiera tenido el apoyo de López Mateos... No, ...no habría podido hacer los libros de texto. Pues fíjese usted, don Efrem, nada menos que porque López Mateos era el presidente... ...y fue el que triplicó el presupuesto para la educación. En el gobierno de López Mateos se triplicó el presupuesto para la educación... ...y no solamente aceptó la propuesta de don Jaime de crear esta comisión... ...sino de designar al que para mi gusto es eh, la mejor pluma... ...que nos relata la Revolución Mexicana, que es Martín
0: Luis Guzmán. Que fue el director, el primer director general de la Conalitec. ¡17 años! Luis Guzmán, sí, hasta que fallece.
1: sí, sí.
0: Eh, También hay una cosa muy importante... Eh, López, en el sexenio de López Mateos él y Torres Bodet eh, promueven el plan de 11 años para la educación que es, es, un, es una política que fue muy importante y que pretende que se propone no en un sexenio sino en 11 años eh, elevar la matrícula de la primaria y apoyar los la, la, la formulación de planes y programas de libros de texto y la, la formación de maestros. Este plan de 11 años es fundamental y es, pues no sé si la primera, pero yo creo que sí, es la primera política educativa transeccional, lo que en esos momentos era prácticamente impensable si todavía en nuestro modo de hacer política, hacemos políticas sexenales bueno, fue realmente algo muy importante haber logrado conjuntar todas las fuerzas para que se apoyara ese plan de 11 años para el desarrollo de la educación, que tiene, junto con los libros de texto, pues que tiene, tuvo una importancia fundamental en el desarrollo educativo eh, de ese momento en el país.
3: Claro, porque pues hay que, o sea, eran hombres con visión de Estado, con así estadistas, es. ¿verdad? Es. No la grilla y la politiquería para la coyuntura, sino sí, realmente ¿no? una obra que trascendiera.
0: Sí, no eran solo planes de gobierno, así, trascendían así al es. gobierno del momento.
3: Eran programas de, de Estado. De Estado,
0: así es.
3: Pues nos habló también don José Guadalupe Medina de la Nezahualcóyotl, y nos preguntaba sobre quién era el presidente que suprimió la materia de civismo. Y aquí quiero decirles que, bueno, pues esto me tocó eh, vivirlo a mí, porque, bueno, esto se suprimió cuando se hizo toda una reforma educativa durante el gobierno panista de Fox, que cambió el, los programas de estudio en primaria, en secundaria y también en preparatoria. Y entre los programas que se cambiaron, eh, pues fue justamente el quitarle tiempo a las materias sociales por la idea de que había que deconstruir la historia prista para construir la historia panista y este es un tema que he trabajado mucho porque eh, resulta que la visión panista de la historia es que pues eh, eh, la Nueva España era la gran metrópoli y que vino Hidalgo y pues todo fue caos que Iturbide hubiera sacado al país adelante, pero pues no fructificó su primer imperio luego lo hubiera sacado Maximiliano, pero pues entonces se le atravesó Juárez finalmente se había llegado a un momento de esplendor con el porfirismo pero entonces viene la revolución y es hasta la alternancia, porque inclusive hubo una reforma el Instituto de la Revolución Mexicana, creado por los hombres que hicieron la revolución, bueno, pues por Luis Cabrera, Antonio Díaz Soto y Gama, eh, Francisco L. Urquizo, y que dirigió mi maestro don Salvador Azuela, era el Instituto de la Revolución Mexicana y se hablaba, así como cuando hablamos de la francesa, nos estamos refiriendo a 1789 y no quiere decir que Francia nada más haya tenido una revolución, tuvo 30, tuvo 48... Y aquí también se hablaba de la Revolución Mexicana como la primera revolución social del siglo XX. Pero entonces los panistas hicieron esta nueva visión de la historia en la cual eh, pues la alternancia política, esto es Fox, estaba a la altura de eh, la independencia, de la reforma y de la revolución. Y acompañando a todo este discurso, es que se quita el tiempo, se suprime historia, por ejemplo, en primero de secundaria y también se quitan las materias del civismo, que después Josefina Vázquez Mota restablece el civismo y esto me tocó verlo personalmente porque me tocó coordinar las actividades del Senado para el centenario de, de la Revolución y el Bicentenario y... Acompañé a la comisión de senadores para pedirle a Josefina que se restableciera la materia de civismo y también la historia en primero de secundaria. Sin embargo, la historia en primero de secundaria no la restableció, lo cual es una tragedia porque todas las generaciones que se formaron en esos años dejaron de estudiar la historia de los pueblos originarios. En un pueblo como el nuestro, multietnico y multicultural, pues fue muy triste que se dejara de estudiar desde la cultura olmeca hasta la civilización maya. Vamos a hacer una pausa para escuchar los uh, textos que les hemos seleccionado para esta mañana, eh, que son justamente eh, las. Eh, apreciaciones del propio Jaime Torres Bodet sobre la creación de la, perdón, de la comisión de la Conalitec ya un momentito vamos a escucharlo y después les platico porque ya me puse afónica
0: Jaime Torres Bodet relata en sus memorias el proceso de la creación de la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos Escuchemos.
2: En febrero de 1959 tuve oportunidad de obtener del presidente López Mateos una aprobación de la cual me siento todavía muy satisfecho, la que nos autorizó a editar y distribuir por cuenta de la Federación los libros de texto y los cuadernos de trabajo que recibirían gratuitamente todos los niños de las escuelas primarias de la República. Desde 1944 me había preocupado aquel gran problema, Hablábamos de educación primaria, gratuita y obligatoria... ...pero al mismo tiempo exigíamos que los escolares adquiriesen libros... ...muchas veces mediocres y a precios cada año más elevados. El 13 de febrero el licenciado López Mateos firmó un decreto... ...por el cual se creó la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos. Los hombres de letras me miraron como a un ser raro... ...que concedía incomprensible importancia a tan modesta literatura... ¿Gastar millones en difundir kilómetros de prosa como la que abundaba en los manuales que conocíamos? ¿Quién redactaría esos nuevos textos? Nuestros más célebres escritores no descenderían de las alturas de su parnazo para contar a los niños la historia de México, describirles su geografía. El que se interesó desde luego por semejante empresa fue Martín Luis Guzmán. Sin demora hizo las investigaciones indispensables y me sometió una mañana el borrador de un texto que coincidía punto por punto con mis propósitos. Tal fue el origen del decreto que presenté al licenciado López Mateos. Antes de firmarlo, el presidente quiso enterarse de lo que costaría aventura tan arriesgada y temí en cierto instante que debiésemos limitarnos a ofrecer exclusivamente textos gratuitos a los alumnos matriculados en los planteles de la Federación. El presidente aspiraba a más. Todos son niños, me dijo, y todos son parte de nuestro pueblo. Se daba cuenta del sacrificio económico que ese nuevo esfuerzo requeriría, pero firmó el decreto, persuadido del bien que haría a nuestra niñez. ¿Quién presidiría la comisión? A mi juicio, Martín Luis Guzmán sabría hacer respetar el ideal mayor de su vida pública, el liberalismo. Inteligente, activo, extraordinario prosista y espléndido ejecutor Administraría muy bien una comisión difícil de establecer y más difícil de dirigir El presidente aceptó mi respuesta y me autorizó a ofrecerle el cargo Martín Luis realizó prodigios Escogimos de común acuerdo a los miembros de la comisión que iba a presidir Arturo Arnaiz y Freg, Agustín Che, Alberto Barajas, José Gorostiza, Gregorio López y Fuentes y Agustín Yáñez un historiador valioso, un político experto, un matemático de sabiduría reconocida, un gran poeta y dos novelistas muy afamados. Sin embargo, nuestro programa pareció sospechoso a muchos. La designación de Guzmán significaba tanto como poner la iglesia en manos de Lutero. A su juicio, nos habíamos equivocado muy seriamente. Las escuelas particulares declararon un clandestino boicot contra los libros de la secretaría. En Monterrey, ciertos sectores consideraron propicio el momento... ...para que los padres de familia manifestaran su indignación. La comisión había convocado nuevos certámenes. Y digo nuevos porque desde 1959... ...invitó a escritores y maestros a participar en diversos concursos. Los resultados no fueron alentadores. Al conocer el fallo de los jurados, en su mayor parte desfavorables... Martín Luis y sus consejeros se vieron en la necesidad de encargar a maestras y maestros de competencia reconocida la redacción de los textos que publicamos. Durante cinco años, la Comisión editó y distribuyó más de 112 millones de ejemplares de libros de texto y cuadernos de trabajo. Los primeros libros fueron entregados al presidente el 12 de febrero de 1960 en la Editorial Novaro. En su informe, Martín Luis decía con razón que se trataba de los libros más humildes, pero a la vez los más simbólicos que una nación adulta podía ofrecer gratuitamente a sus hijos. Y añadía, son los más simbólicos, porque con ellos se declara que en un país amante de las libertades como es México, el repartir uniforme e igualitariamente los medios y el hábito de leer es algo que nace de la libertad misma. Aunque han pasado los años, los libros gratuitos siguen distribuyéndose. No me hago a este respecto ilusión alguna. Lo sé muy bien. Quienes reciben esos volúmenes ignoran hasta el nombre del funcionario que concibió la idea de que el gobierno se los donase. No obstante... Cuando al pasar por la calle de alguna ciudad de México, encuentro a un niño con sus libros de texto bajo el brazo, siento que algo mío va caminando con él. Y reitero mi gratitud para el gran presidente humano, sin cuya comprensión no hubiese podido nunca llevar a cabo lo que definió Goethe como la dicha mejor del hombre, realizar en la madurez un sueño de juventud.
3: Pues ahí tienen a ustedes a este... Gran personaje, Jaime Torres Bodet, y pues su testimonio de lo que fue la creación de estos libros de texto para que todos eh, los niños y niñas de México tuvieran acceso a un libro. Bueno, esto fue un antes y un después en la historia de la educación nacional. Y como él muy bien dice, pues cuando cada niño trae su libro de texto pues algo de él, algo de Torres Bodet va caminando con ellos, ¿verdad? Porque fue su, pues su gran obra, claro. si bien es un personaje que pues hizo otras muchas cosas. Eh, yo quisiera decir brevemente datos biográficos de él. Él se, eh, pues hijo de español y francesa. Eh, se formó en la Escuela Nacional Preparatoria. Fue poeta del Grupo de los Contemporáneos, con Carlos Pellicer, con José Gorostiza. Estudió en la Escuela de Jurisprudencia y también en la de Altos Estudios de nuestra Universidad Nacional. Fue secretario de Vasconcelos, eh, maestro de literatura francesa. Ingresó al servicio exterior y como diplomático estuvo lo mismo en la legación de Madrid que de París, de Buenos Aires de Bruselas, fue subsecretario de Relaciones Exteriores y después pues fue el secretario de Educación dos veces. La primera vez hizo pues también una campaña de alfabetización y creó la Biblioteca Enciclopédica Popular en 1943, después fue secretario de Relaciones con Miguel Alemán y eh, director general de UNESCO. Y después, pues ya, el secretario de Educación Pública por segunda ocasión con Adolfo López Mateos, que cu es cuando va a crear eh, esta comisión para los libros de texto con Martín Luis Guzmán. Pero hay que decir que promovió otras instituciones fundamentales para el país. El Museo Nacional de Antropología el Museo Nacional de Arte Moderno, el de Arte Virreinal, el Programa Nacional para Construir Escuelas, la Unidad Profesional de Zacatenco del Politécnico Nacional y, bueno, pues, eh, finalmente él mismo decidió acabar con su vida tras padecer 16 años de cáncer.
0: Sí, es un gran personaje que hizo mucho y ahorita que leías estos datos biográficos me gustaría decirle al público que nos escucha por si le interesa se acaba de presentar una tesis de doctorado en la UNAM que trabaja los libros de texto gratuitos eh, las representaciones sociales de democracia en los libros de texto gratuitos lo encontrarán pues en las bases de datos de tesis UNAM que están en línea eh, y es una excelente tesis y justamente como trata sobre la democracia dedica eh, partes muy importantes a don Jaime Torres Bodet porque hace toda una revisión de cómo se ha definido la democracia a través del tiempo y cómo se ha aplicado en el caso concreto de México y cómo se representa en los libros de texto gratuitos entonces es una tesis muy importante de, de Víctor Morales noble uh -huh. eh, también me gustaría mucho decir que sea la, la reforma educativa de los años setentas eh, que da lugar a, a nuevos libros de texto se la, ya no se habla de asignaturas, sino de áreas de conocimiento. Y en ese sentido, hay quienes dicen que la historia y el civismo desaparecieron porque ya no hay libros de historia y libros de civismo. Sin embargo, en los libros de ciencias sociales, los contenidos están referidos a la historia eh, de México y en parte a la historia del mundo y también... Tienen una parte en donde se trata el civismo, pero esto tiene que ver con la tercera reforma a los libros de texto gratuitos que sucede durante el gobierno de Salinas de Gortari eh, a principios de los años noventas. Y en 1992, el ciclo escolar 92-93, se declara el, el año de la historia de México y se edita un libro específico de historia de México eh, que es... Eh, que la Secretaría de Educación Pública encarga a un grupo de historiadores y que en su momento también produce una pugna, una discusión eh, en la sociedad de manera importante, que es muy importante, porque primero eh, lo que se dice es, bueno, ¿y por qué? ¿Cómo se eligieron a estos historiadores? ¿no? Sí. ¿Por qué a ellos y cuánto se les paga? Eh, ese fue un tema que también sa eh, sacó mucha ámpula porque eh, se decía que los pagos eran muy altos eh, y que se había hecho un libro de historia oficial en donde se quería además eh, justificar el régimen del gobierno en turno. Entonces, estos libros en realidad duran solamente un año, vuelven a retomar la portada de los eh, ¿Libros, libros originales de, de los libros originales la patria
3: de González Camarena de González
0: Camarena exactamente pero es muy interesante porque justamente se, se vuelve a poner esta portada cuando el eh, México eh, se inscribe en la OMC ingresa a la OSD y se firma el Tratado de Libre Comercio claro por, es un parteaguas en es un parteaguas de también en México no eh, entonces, si este libro que, que aparece
3: un desaparece. poco antes del
0: movimiento desaparece al siguiente año y da pie a que los libros se reformen y vuelva a haber se vuelva a trabajar por asignaturas y en ese sentido vuelva a haber libros de historia y libros de civismo. Sí, y esto
3: creo que es muy un tema muy importante para reflexionar actualmente porque en efecto pues estos libros tan cuestionados de los historiadores predilectos del régimen de aquel tiempo, pues eh, me tocó ver que eh, si en efecto tenían una, un ejército de ayudantes, alumnos míos fueron los que ayudaban y este se pues, eh, fueron cuestionadísimos porque desaparecieron eh, episodios como el de los niños héroes, y yo me di a la tarea después de publicar una obra con los documentos probatorios de la existencia de los que eran adolescentes o jóvenes, si ustedes quieren, había uno de 13 años, y había otro de 19, pero que él, un, fue un periodista el que le, le llamó Niños, y de ahí se quedó esta idea, pero de ahí a decir que no existieron, porque de ese, ese libro de ese año, de estos historiadores predilectos del régimen, hizo mucho daño, porque después la gente decía que todo era falso, que no había habido ningunos cadetes este, heroicos, y que estos eh, ni eran niños ni eran héroes eh, muy este un proceso muy de eh, auto denigratorio de eh, pues un acontecimiento histórico que pudimos eh, publicar en el archivo general de la nación repito todos los documentos que están en el archivo de la defensa donde pues eh, se daba cuenta por ejemplo de uno que había sido dado de baja de la escuela y cuando avanza el ejército, en primer lugar a todos los mandan a su casa y estos ni estos jóvenes deciden no irse, desobedecer y quedarse para tratar de luchar. Entonces, eh, fue muy, muy cuestionado esto y yo creo que en ese sentido lo importante es eh, pues utilizar a las instituciones, ¿verdad?, no tener... Eh, pues a los predilectos Sino que sea eh, la Universidad Nacional Autónoma de México A través de su Instituto de Investigaciones Históricas eh, Para que no se den eh, estos dimes y diretes Porque a lo largo de la historia de la humanidad Siempre la política se ha servido de la historia Porque pues después de todo la historia es interpretación y cada quien le da la interpretación que quiere darle al pasado para eh, pues, tener una cierta finalidad en su presente. Vamos a hacer otra pausa para escuchar otro poco de música. Vamos a escuchar música muy alegre. Yo estoy segura que se van a poner a bailar todo mundo. Vamos a escuchar a los normalistas de Damaso Pérez Prado, este cubano que se nacionalizó mexicano. Esta es una composición de la década de los 50. A la para irnos ambientando para ver en la noche y bueno eh, la doctora Lorenza Villa nos iba a hacer un comentario muy interesante sobre el concepto de patria y cómo fue evolucionando en los libros de texto
0: sí el, el concepto de patria en, los en las distintas generaciones de libros de texto tenemos cuatro generaciones eh, ha ido evolucionando de manera muy interesante en, en los primeros libros eh, la patria era la madre de los mexicanos Y era eh, Los, los eh, Actores principales eh, Eran los padres de la patria Y eran Sacralizados, eran nuestros héroes ¿no? Hidalgo, Morelos, etc se, se hablaba de ellos Con un respe respeto eh, Casi sacrosanto, Reverencial sí, Reverencial cuando se reforman los libros y que se habla de las ciencias sociales, y no, no, de, no, no hay libros de historia de México, sino libros de ciencias sociales, lo que se proponen es ubicar a México, la historia de México, el país México, dentro del mundo y muy particularmente dentro de Iberoamérica. Entonces, esa sacralización de la patria pierde peso... ...para tomar un México eh, mucho más contemporáneo. Y cuando se, se reforman en los años noventas... ...que vuelve a aparecer la portada de la patria... ...de Camarena en los libros... Eh, ...se trata de presentar un México... ...que no sea blanco y negro... ...que sea eh, un México en donde hay problemas pero que también hay soluciones y se, re, y se resuelven. Entonces, bueno, la historia de México se ha ido contando a, a través de las cuatro generaciones de los libros. La última es la de Calderón, en, en el 2008, que se, reforma, se reformulan también los libros, eh, eh, ...y que se cambia la organización de la enseñanza de la historia... ...y en ese momento ya hay libros de texto gratuitos eh, de secundaria... ...que no son hechos por el Estado... ...pero que el está, se hacen concursos entre las editoriales... ...que el Estado los compra y los reparte de manera gratuita... ...a los estudiantes de secundaria, lo que también es muy importante porque entonces también los niños de secundaria, que ya es obligatorio en ese momento este ciclo escolar, pueden tener acceso a libros de hechos por muy distintos autores, cada escuela los elige, este, pero son libros de historia, entonces se abre una, la concepción de historia a muchos otros autores.
3: Sí, pues ahora vamos a dar paso a las llamadas que nos llevaron de los radioescuchas, eh, Rosario Velázquez de la Gustava Madero dice que qué influencia tuvo Vasconcelos en, en estos libros de texto. Bueno, pues ninguna, sí. porque no fue idea de Vasconcelos, sino de Jaime Torres Bodet, que eh, había sido secretario particular de Vasconcelos, pero no surgen sino hasta el gobierno de López, de López Mateos, Mateos. Y este, bueno, pues Vasconcelos es secretario de Álvaro Obregón en 1920. Y eh, nos habló también, eh, ah, nos pregunta también Doña Rosario que quiénes son los ilustradores. Bueno, pues los más grandes pintores, ya dijimos que la versión de La Patria, esta mujer eh, de, de rasgos indígenas muy bella, pues es de González Camarena, de Jorge González Camarena, pero también Siqueiros, Montenegro, Salce. Eh, Raúl Anguiano, pues hicieron ilustraciones de estas portadas maravillosas. Y don León David casa Romero eh, nos llama de la Venustiano Carranza y pregunta que si ahora se están renovando estos eh, libros de texto y que quienes, eh? pues que, que si estoy yo estoy de acuerdo en que actualmente los jóvenes no saben nada de historia pues lamentablemente don León, sí tiene usted razón, nosotros hicimos una investigación cuando estábamos en el INERM y en efecto esto de que se les quitara en primero de secundaria la materia de historia fue muy nocivo porque la historia le sirve al joven para ubicarse en el tiempo y el espacio en el momento que le ha tocado vivir. Y además, eh, pues después tenemos que no ha habido estímulos suficientes para los docentes en los sexenios anteriores, ahora se, se van a dar, porque eh, esto ha llevado a que todos los historiadores quieran ser investigadores y no todos pueden entrar al Instituto de Investigaciones Históricas, entonces tienen que ir a dar clases y lo hacen de mal grado. Y entonces lo hacen mal, porque como eh, consideran que ellos deberían de haber sido investigadores y no docentes, porque consideran que los investigadores tienen un nivel superior al docente, entonces enseñan la historia, como nos decían los muchachos preparatorianos, es más fácil eh, descifrar una ecuación que aprendernos una sarta de nombres y de fechas, pues porque no les enseñan los procesos, ¿no? Entonces, sí tenemos un problema en la historia, inclusive en una reunión que vamos a hacer de la Comisión de Historia del Instituto Panamericano de Geografía e Historia en Santo Domingo, en el próximo mes de julio, pues uno de los temas a debatir es que en todos los países latinoamericanos se está dando esta problemática con la materia de la historia y con la enseñanza de la historia. Don Jorge Virgilio de Coyoacán dice que si en las escuelas privadas es obligatorio eh, llevar los libros de texto, bueno, pues en la primaria sí debe de ser el libro de texto.
0: Bueno, los libros no son obligatorios. No, bueno, pero ¿no? si los, se los pero... dan
3: a los alumnos
0: se lo, los reciben sí. los alumnos en muchísimas escuelas particulares los estudian porque son eh, contienen los planes y programas de estudio entonces claro, hay muchos otros libros hay uh -huh. muchos otros libros complementarios pero estos son los libros que cubren los planes y programas de estudio
3: don víctor manuel gómez de la Gustavo madero dice que eh, qué bueno tener tratar este tema y que son fundamentales para avanzar en la educación, en la cuestión social, pues sí, para que todos los niños tengan acceso a libros. Agustín Mondragón dice que ha bajado el nivel, la, la calidad de los libros de texto desde su punto de vista desde que los acapararon pues, los conservadores, me imagino que se referirá a los sexenios anteriores y que eh, pues, eh, las escuelas privadas tienen el negocio de que venden sus propios libros de
0: texto. Bueno, ¿Puede ser? Puede, puede ser, eso no, yo no lo sé. Pero en realmente en la reforma que se hizo en el 2008 de los libros de texto uno de los puntos esenciales que fue criticado justamente fue la calidad de estos libros y hay un trabajo muy importante que, tra que trata este tema y que fue coordinado por el Colegio de México, por Rebeca Barriga en donde ustedes pueden encontrar eh, cuáles son las críticas más importantes a las distintas disciplinas de libros de texto gratuitos en sus distintos años
3: Pues ya se nos acabó el tiempo, ha sido un gusto tener a la doctora Lorenza Villalever. Muchísimas gracias, Lorenza.
0: Al revés, es un gusto estar por aquí.
3: Compartir tu tiempo y tus conocimientos con nosotros. Y le agradecemos a los otros eh, pues radio escuchas que nos hicieron favor de llamar. José Antonio Salas de la Gustavo Madero, Julio César Tavera de la Gustavo Madero también. Por Facebook a Rubén Avilés, eh, Jeremías por Twitter, lo mismo. Y pues le agradecemos eh, a nuestros compañeros que hacen posible el programa, Juan Estac y María Sandoval en la lectura de los textos, Socorro Montes en el control de audio, Quetzalín Becerril en la producción, Erlinda Franco con el apoyo de don Felipe Guerra en los teléfonos y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días.